0: Motiv vraždy Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy, tentokrát s názvem Živá nebo mrtvá. Určitě to znáte z filmu, kdy někdo přežije díky tomu, že dělá, hraje, že předstírá mrtvého. To je případ i jedné z dívek našeho prvního příběhu. Bohužel její kamarádka takové štěstí neměla a útok vraha nepřežila. Byl květen roku 2000 a nejlepší kamarádky, 17letou Elizabeth Rajsovou a 18letou Brandy Hicksovou z Ohája dělilo jen několik dní od dokončení střední školy. Zkoušky skončily, měli je za sebou. Těšili se na večer plný zábavy, pohody a relaxace. Nejprve měli ve svém místním kostele hostinu ve sboru a poté obědívky dívky plánovali vyrazit do videopůjčovny, aby si vypůjčili pár filmů, na které se budou. Společně dívat. Dívky se procházely po videopůjčovně a vybírali filmy. Najednou je oslovil muž, který jim řekl, že se nemá jak dostat domů a požádal je, jestli by ho nemohli svést. Také jim nabídl peníze, asi 20 dolarů. Obě dívky o tom krátce debatovali, diskutovali, protože se jim úplně nechtělo jet v autě s cizím člověkem. Ale zároveň byli věřící a chtěli pomoci. Často v kostele slýchávali pomoc blížnímu svému. Nakonec Brandy a Elizabeth souhlasili, že toho muže svezou a všichni nastoupili do auta. Asi po dvou kilometrech muž začal měnit své pokyny, kam chce jet. Dívky to znepokojilo. Zastavili a řekli, ať si vystoupí. A teď to muselo být hrozné, protože muž vytáhl zbraň. Chtěl po nich všechny peníze. Pak Brandy nařídil, aby pokračovala v jízdě. Obě dívky musely být strašně vyděšené, vystrašené. Brandy mu tedy vyhověla a jela, kam jí nařídil. Dopole na okraji města. Tam ji donutil zastavit a poté jí tkaničkami z tenisek přivázal ruce k volantu. Brandy se snažila vyprostit, ale marně. Brandy bezmocně přihlížela tomu, jak muž vede její kamarádku Elizabeth dál z jejího dohledu v lese někde na kopci, jí pak nožem nařezání lina nejméně třikrát sekl do krku, pak jí podřízl hrdlo, oddělil průdušnici, no, téměř jí uřízl hlavu. Dále Elizabeth bodnul dozad a pětkrát do hlavy. Zatímco Elizabeth krvácela. Umírala. Muž se vrátil k autu a odvázal Brandy. Musela s ním na místo, kde ležela její kamarádka, aby viděla, že ji muž zavraždil, že je mrtvá. Pak muž dovedl Brandy zpět k autu. Přes ruce si dal ponožky, aby mohl řídit auto, aniž by na volantu zanechal otisky prstů. Brandy se snažila na muže mluvit, chtěla se s ním zpřátelit, vyvolat v něm empatii. On ale převezl na nějaký železniční most nad řekou. Tam se jí pokusil sexuálně napadnout, znásilnit. To se mu nepovedlo. Poté se jí pokusil uškrtit kaničkami. Nůž, kterým zavraždil její kamarádku Elizabeth, už nepoužil, protože ho během zabíjení zlomil a zbytek hodil do řeky. Brandy začala ztrácet vědomí. Když ho asi po druhé znovu nabila, uvědomila si, že je to šance, která se už nemusí opakovat. Když jí tedy muž začal ještě jednou škrtit, dívka se rozhodla hrát mrtvou. Je to zvláštní, protože srdce vám musí strašně bušit. A také ji prý bušilo. Ale instinkt říkal, bojuj. Bojuj o svůj život. A tak se přinutila zůstat v úplném klidu, jak jen mohla. Po několika vteřinách muž přestal tahat za kaničky. Myslel si, že se mu podařilo ji zabít. Myslel si, že zabil i tuto dívku, že zabil brandy. Ale nemyslete si, on jí kopal dozad do hlavy, aby se přesvědčil, že je opravdu mrtvá. Noční můra brandy zdaleka nekončí. Než muž odešel, naložil její tělo do nějakého železničního vozíku, aby ho mohl schodit do řeky. Když padala do té řeky, tak se jí noha zachytila v mezeře mezi dvěma prkny, jak jsem říkala, ono šlo o železniční most. Brandy dál, a to muselo být strašně těžké, protože ona tam zůstala vyset vlastně nohama vzhůru, prostě dál předstírala, že je mrtvá. Útočník jí uvolnil nohu a ona spadla do řeky. Ani pak nebyla v bezpečí. Brandy nechala své tělo jen tak plout hlavou dolů po hladině řeky. Nejevila žádné známky toho, že je naživu. Občas se nenápadně nadechla. Vrah hned neodjel. Místo toho zůstal na můstku a stále tělo sledovala. Brandy z vody viděla, jak chodí kouřit, kopal kameny do vody a mluvil sám se sebou. Brandy zůstala ve vodě asi hodinu. Pak konečně muž odešel. Brandy ještě chvíli čekala, aby se ujistila, že to není past. Pak se plazila po břehu řeky. Nemůžu říci, že běžela, ale prostě se dostala k dálnici. Byla vysílená, unavená, slabá, zraněná a vystrašená k smrti. Nakonec zvedla ruku a jedno z aut zastavilo. A představte si, že zastavilo auto, ve kterém seděla policistka. Když se Brandy léčila se svými zraněními v nemocnici, poskytla policii jasný popis muže, který zavraždil její nejlepší kamarádku Elizabeth a pokusil se zabít jí. Mezitím ale přišel do kanceláře šerifa typ od ženy jménem Sheila Davis, která jim řekla, že její příbuzný byl zapojen do vraždy. On totiž ten útočník, ten vrah, vzal na místo, kde zavraždil Elizabeth svého švagra, syna od této ženy. Ten se jmenoval Jeff. Jeff pak policistům převyprávěl hrůzný příběh. Řekl, že sedmadvacetiletý Matthew Vaca pro něj přišel, že mu chce něco ukázat. Zaveza ho na místo, kde zavraždil Elizabeth. Dokonce mu ukázal zlomený kus nože a řekl, že zbytek vyhodil, aby policie nemohla získat jeho otisky prstů. V tu chvíli už to ale bylo jedno. Brandin popis spolu s výpovědí Jeffa a Shelley znamenal, že vyšetřovatelé měli dost na to, aby vraha zatkli. Matthew Vaca měl ve skutečnosti dlouhou kriminální historii přestože mu bylo pouhých 27 let. V době vraždy byl v podmínce za krádeže a padělání. U soudu rodiny obou dívek slyšely trýznivé podrobnosti o smrti Elizabeth a násilném útoku na Brandy. Ta se u soudu odvážně postavila a promluvila tváří v tvář Vakovi, který seděl a plakal vedle své matky. Nakonec díky rodině Elizabet i Brandy, které řekly, že mu odpustili, a dokonce ta rodina Elizabet se s ním po soudu setkala a modlila se s ním, a také díky tomu, že se přiznal, nedostal Matthew Vaka smrti, ale 96 let, tedy do životí. Fotografie k tomuto případu opět na Facebooku a Instagramu jako motivražník. A jako vždy se teď podíváme do Čech. Tehov na Benešovsku a rok 2012. 18. července se 20-letý Honza hodně opil. Možná proto si pak troufl na mladší dívku, kterou znal. Ta v té době byla v Tehově na prázdninách. Honza se rozhodl dívku znásilnit a zavraždit. A to při cestě ze zábavy. Šli spolu domů. Najednou ji začal škrtit. Dívka upadla do bezvědomí a on ji znásilnil jen pár metrů od domu jejich prarodičů. Když si myslel, že je mrtvá, což ona předstírala, naložil ji do auta a odvezl asi do 13 kilometrů vzdálené borovnice. Dívku pak pohodil poblíž kravína. Ta ráno vyhledala pomoc a vše ohlásila na policii. Až do 18. července 2012 neměl Honza problémy se zákonem a okolí o něm mluvilo jako o slušném klukovi. Pak přišel zkrat, který ho stál 10 let života za mřížemi. 18. červen 2020. Cheb. Je něco kolem půlnoci, když bulhar Georgi Dimitrov zaútočí na ženu, kterou předtím krátce sleduje. Silně ji uhodí nějakým tupým předmětem, pravděpodobně kusem dřeva. Pak se jí snaží strhnout batoh ze zad. Žena začne utíkat a on ji dohoní. Opět jí několikrát udeří. Přestane až ve chvíli, kdy žena upadne na zem a předstírá, že je mrtvá. Dimitrov jí sebral 12 tisíc korun, které si nesla v batohu na zaplacení chemoterapie. Jak smutné, jak otřesné. Dimitrov se k činu nechtěl přiznat. Klíče, které patřily napadené ženě a on je měl u sebe, mu prý podstrčila policie, pak zase tvrdil, že si napadení u něj někdo objednal. Dimitrov byl v Bulharsku už několikrát odsouzen například za loupešči z násilnění. U nás za tento trestný čin dostal sedmnáct a půl roku. A na úplný závěr odlehčíme. Na dva turisty v Jelonstonském národním parku zautočil bizon. Jeden turista utekl, ale druhý to byla žena, tak ta při útěku zakopla a spadla. Pak dělala, předstírala mrtvou. Zvíře zpomalilo a k ženě na zemi se přiblížilo. Nevím tedy, jestli bych dokázala zachovat klid. V každém případě bizon na ní chvíli stál a pak odsválal. Konec dobrý. Všechno dobré. Mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.